0: Вечер трудного
1: дня
0: Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня группа «Битлз» приготовила для всех российских женщин поздравительный букет своих песен. А на словах музыканты велели передать, что «с удовольствием я и делаю», Будьте любимыми и счастливыми, дорогие российские женщины. Первым номером в этом букете значится песня Леннона и Маккартни, сочиненная ими во время концертного тура в 1963 году на заднем сидении гастрольного автобуса, и называется вещь From Me to You, от меня тебе. При сочинении песни «From Me To You» Джон и Пол слегка видоизменили название рубрики «From You To Us» «От тебя к нам» из английской музыкальной газеты «New Musical Express» и построили текст песни на использовании личных местоимений «Я» и «Ты». Поэтому поклонники, в первую очередь поклонницы, восторженно визжащие на концертах «Битлз» девчонки, быстро примерили эти «Я» на себя, а «Ты» на своего кумира, одного из «Битлов». У каждого из музыкантов были свои почитатели. Песня была записана группой в начале марта 1963-го для своего очередного третьего по счету сингла, который после выхода в свет в апреле того же года стал номером один в британском хит-параде. Из особенностей оптимистичной «From Me To You» отмечу. Во-первых, жизнеутверждающая, искрящаяся молодостью и желанием Ленновско-Маккартнерское двухголосье, настоящие брызги шампанского. Во-вторых, простую, но сочную и яркую партию губной гармоники. На ней играет Леннон Джон. И самое интересное – среднюю часть песни, те восемь тактов, когда гармония неожиданно уходит из мажора в минор, дабы затем снова вернуться в мажор. Это и сегодня слушается вкусно, и можно лишь представить, как такое воспринималось в 1963-м. По воспоминаниям Пола Маккартни, цитирую, Мы писали «From me to you» в автобусе. Это было потрясающе. И отклонение в четвертую ступень было открытием для нас. В переходе из «До мажор» в «Ля минор» нет ничего особенного. «До мажор», потом «Соль мажор», потом «Фа мажор». Тоже банальность. Но затем происходит вот что. Поет «I got arms» и это уже «Соль минор». Переход в «Соль минор» и «До мажор» открывает перед тобой целый мир, совершенно новый. Потрясающее ощущение Продолжит составление букета бетловских песен ранняя двухминутная напевная баллада «P's I Love You» «По скриптум, я люблю тебя». Ее автор Пол Маккартни придумал, что пишет послание своей девушке и в тексте этого письма песни заверяет, что она одна единственная на века. В конце же письма выведено «По скриптум, я люблю тебя». Характерно, что в 1962 году, в пору нарастающей все британской популярности Битлз, каждая из поклонниц группы была уверена, что это звуковое письмо адресовано полом ей единственной. We're <laughs> Чем куда-то переключаться, когда здесь программа Битлз. Наберитесь терпения, продолжение не замедлит случиться. Вечер трудного дня. Вечер трудного дня. Меня зовут Олег Челап, это программа «Вечер трудного дня», посвященная музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля «Битлз». Сегодня рассматриваем вслух поздравительный букет битловских песен, адресованный музыкантами всем российским женщинам чехом Еще одна весенняя песня «Битлз» — «Практически ранний подснежник». Также авторское произведение Лена Маккартни «Ask me why». «Спроси меня, почему». Песню «Ask Me Why» Битлз исполняли еще в 1962-м во время клубной работы в немецком Гамбурге, до того, как группа стала знаменитой даже в пределах родной Британии. Впервые «Вещь» эта была издана 12 января 1963 года на би-стороне сингла «Please, Please Me», ставшего самым первым общенациональным битловским хитом. Именно после песни «Ask Me Why» в Битлз решался вопрос «Как им подписывать свои произведения?» Леннон Маккартни или Маккартни Леннон. Пол до сих пор рефлексирует на эту тему и уверен, что Леннон просто нахрапом выиграл ситуацию. Это произносится сэром Маккартни практически в каждом серьезном интервью, которое касается бетловской истории и мифологии. Цитирую. «Мы с самого начала решили приписывать авторство песен и Леннону, и Маккартни. Сочетание двух фамилий звучало интересно. Я хотел, чтобы на пластинках указывали авторство, как Маккартни-Леннон, но Джон оказался настойчивее, и, похоже, он уладил это дело с нашим менеджером Брайаном Эпстайном, прежде чем я успел вмешаться. Все вышло так, как хотел Джон». Я не говорю, что это несправедливо, просто, может быть, мне недоставало ловкости. Джон все-таки был на полтора года старше меня, а в этом возрасте, нам было по двадцать с небольшим, такая разница означала, что он мог лучше навешать лапши на уши. Помню, мы как-то собрались и мне сказали, мы думаем, песни надо подписывать Леннон Маккартни. Я возразил, почему это Леннон первый? А может, лучше Маккартни Леннон? Все заявили, Леннон Маккартни лучше. Это звучит. Я сказал, Маккартни Леннон тоже звучит неплохо. Но в конце концов мне пришлось смириться. Ладно, будь по-вашему. Но к тому времени мы уже добились своего. Мы превратились в авторский дуэт. Цитате конец. Сейчас, когда будет звучать песня «Ask Me Why», тем, кто раньше с музыкой «Битлз» не знакомился, настоятельно рекомендую обратить повышенное внимание-внимание на голосовую партию, которую ведет Леннон Джон. На мой взгляд, это один из лучших вокалов Леннона в период «Битлз». И даже если не знать и не понимать, что такое верхние ноты, то там, где Леннон забирается наверх, ошибиться не получится». А Пол Маккартни и Джордж Харрисон точно ведут гармонию подпевок, являя тем самым один из образцов фирменного бетловского трехголосья.
2: me why, I say I love you And I'm always thinking of you I can't believe it's happened to me I can't conceive of any more misery Ask me why, I say I love you
0: Продолжит сегодняшнее рассматривание вслух песен из Бетловского праздничного букета 1963 года рождения вещь All My loving» вся моя любовь, автором которой является Маккартни. Номер этот входил в программу очень многих бетловских выступлений. Да и сейчас Пол, несмотря на свой титул Сэра, регулярно исполняет на концертах эту по-настоящему замечательную песню. All my... В 1963 году «All My Loving» стала самой коммерческой песней «Битлз» из тех, что не были выпущены в Британии на синглах. Да и записана она отменно. Будете слушать битловскую версию 1963 года, пожалуйста, обратите внимание, во-первых, на двухголосии во втором куплете, а во-вторых, на виртуозную партию ритм-гитары. Во время записи этой песни битлы сделали 14 дублей, и выбран был, конечно же, 14-й. Поскольку в то время вокруг имени Битлз уже творилось чер знает что и серьезные музыкальные критики писали о Леноне Маккартне как о лучших композиторах со времен Шуберта, то один такой глубокомысленный дядечка-музыковед, отличавший на рояле черные клавиши от белых, уловил в битловской «All my loving» влияние нашего Чайковского Петра Ильича, отечественного композитора. Честно говоря, лично я думаю, что имя Чайковского Бетлы узнали только из песни Чака Белли «Ролового Беттовен. В тексте этой вещицы старику Бетховену предлагается подвинуться, а заодно и рассказать Чайковскому последние обескураживающие новости о явлении рок-н-ролла, музыки в то время более популярной, нежели академическая». Количество кавер-версий All My Lovin' более сотни И в числе тех, кто записал в свое время эту песню, Такие всемирно-джазовые имена, как Каунт Бесси и Дюк Эллингтон Подозреваю, что отечественный наш композитор Чайковский Глубоко в душе тоже был джазменом Наверняка в свободное от Лебединого озера время Петр Ильич давал джазу Смею предположить, что в 1963 году это не могло не оказать влияния на Пола Маккартни в частности и на «Битлз» в целом.
2: pretend that I'm missing the lips i'm missing and hope that my dreams will come true and then while I'm away I'll ride home every day and I'll say
0: И смысл куда-то переключаться, если здесь программа об Beatles. Два-три дежурных вдоха и немедленно последует продолжение вслух. Вечер трудного
1: дня.
0: Вечер трудного дня. Приветствую всех, я Олег Челап В эфире программа «Вечер трудного дня» Посвященная музыке и жизнедеятельности Легендарного английского ансамбля «Битлз» Сегодня в адрес всех, без исключения российских женщин Звучит поздравительный букет, составленный из битловских песен Одним из ярчайших его цветков прозвучит записанная в 1965-м Песня Джона Леннона «Girl», «Девушка» Говорить о ней не стану Уже делал это в подробностях, скажу лишь, что то была первая песня «Битлз», изданная на пластинке в нашей стране. И услышав ее в свои восемь лет, я, подобно миллионам людей в мире, безотчетно заволновался внутри себя. И еще целомудренный и несмышленный, абсолютно точно понял, что такое девушка и в чем ее секрет.
2: She promises the earth to me
0: Одна из самых волшебных композиций Битлз, вошедшая составной частью в сегодняшний праздничный букет для российских женщин. Это с эпохального 1967 года рождения альбома «Сержант Пеппер» роскошная вещь «She is home. Она покидает дом».
2: into a dressing gown
0: Помимо неземной своей красоты, мелодичности и поэтичности, помимо социального значения этой полной лиризма баллады, Шизливенхолм интересна еще и тем, что при работе над ней впервые оркестровку для Битловской песни расписывал не музыкальный продюсер Джордж Мартин, у которого случилась какая-то срочная работа, а совершенно другой человек, аранжировщик Майк Леандер, который ни до этого случая, ни после него в истории Битлз не Появлялся И хотя Мартин и заверил Пола Маккартни Что обязательно все сделает через день-другой Пол, человек стремительный Решил не ждать, когда продюсер Освободится И обратился к другому аранжировщику Леандеру Майку Тот, понимая, какой чудесный шанс войти в историю, сделать аранжировку для песни «Битлз», предложила ему судьба, оперативно выполнил заказ. И Маккартни с Ленноном записывали свои вокальные партии на уже готовую оркестровую фонограмму. Ни одного инструмента из арсенала рок-группы того времени использовано не было. Все сплошь виолончели, скрипки, арфы. Пол Маккартни был очень доволен. Джош Мартин – очень обижен. При этом Маккартни в своем легком попсовом ключе сказал Мартину классически американскую пластмассовую фразу «Ничего личного, Джордж, мне просто не терпелось услышать, как будет звучать эта песня». Наравне с бетловской же вещью «All you need is love» «Все, что тебе нужно, это любовь», песня «She's living home» стала неофициальным гимном «Хиппи». Поэтичном тексте песни Типичная для эпохи хиппи Да и не только картинка Выросший отпрыск не желает Продолжать жить со своими родителями Предками в одном доме И все их стенания, что они живут Такую тяжелую жизнь, дабы Все отдать своему ребенку Того лишь раздражают А потому рано утром Шаг за порог и ты Свободен или Свободна В среду утром, в пять часов, едва начинается день, Робко закрыв в спальню дверь, оставив записку, Она спустилась на кухню, вниз, и, прихватив платок, Тихо ушла через черный ход, шагнув туда, где свободно. Она, мы дали ей всю нашу жизнь, Покидает, мы посвятили ей жизнь, Дом, мы дали ей все, что за деньги можно купить, Она покидает свой дом Одиноко ей в нем Уже много лет Отец храпит, а мамаша Накинув халат, поднимет записку Одна на ступеньках И вдруг все поймет И крикнет мужу Отец, наш ребенок ушел Как же она так могла И за что она так Она, и не подумав о нас Покидает, и даже не вспомнив о нас Дом Вся наша жизнь была так нелегка. Она покинула дом, одиноко ей в нем, уже много лет. В пятницу утром в девять часов она далеко, Просто свидание ждет, Встретит того, кто сейчас на моторе прикатит за ней. Она, что у нас было не так, Обрела, мы не знаем, что было не так, свое счастье. Счастье единственное, что деньги не могут купить, и в заперти счастье ей не найти за много лет. Она покидает свой дом. Пока.
2: Hope would say more She goes downstairs To the kitchen Clutching a handkerchief Quietly turning The back door key. Stepping outside She is free so thoughtlessly How could she do this to me? She We never thought of ourselves She's leaving Never a thought for ourselves oh, no. We've struggled hard all our lives to get by She's leaving
0: Не надо никуда переключаться, скоро сюда вернуться Битлз, а вас нет. И что я им скажу? Вечер трудного дня Вечер трудного
1: дня
0: Всех приветствую, я Олег Чулап, в эфире программы Вечер трудного дня, посвященной музыке и жизнедеятельности легендарного английского ансамбля Битлз. Сегодня рассматриваем вслух поздравительный букет битловских песен, адресованный всем российским женщинам. Сейчас станет поздравлять женщин самый младший из «Битлз» гитарист группы «Харрисон Джордж». Несмотря на то, что в силу разных обстоятельств «Харрисон» в «Битлз» был далеко не на первых ролях, он уважать себя заставил. На счету Джорджа оказались, безусловно, классические песни, вошедшие в золотой фон битловской музыки. И в их числе «While my guitar gently weeps», «Пока моя гитара нежно плачет», «He come the sun», «Здесь восходит солнце» и, конечно, «something», «что-то». Эта песня после Маккартниевской «Естедэй» стала наиболее успешной в коммерческом отношении песни «Битлз». К 1980 году за 11 лет с момента записи количество кавер-версий «Something», то есть записей этой песни в исполнении других артистов, перевалило за 150. Любопытно, что «Something», вторая по популярности и частоте исполнения бетловская песня, была всего лишь 17-й по счету вещью Харрисона в группе. Считается, что песню эту Джордж посвятил своей тогдашней жене Патти Бойт. Но, как рассказывал сам музыкант, в момент сочинения ему представлялось, как кумир его юности Рэй Чарльз поет его, Харрисона Джорджа, песню. Именно эту «Something». Как известно, мысль материальна. Великий Рэй Чарльз действительно записал Something Джорджа Харрисона, причем сам Джордж считал запись Рэя Чарльза лучшим исполнением своей «Вещи». Вообще же, после того, как Something вышла в 1969 году на бетловском альбоме «Эбби Road, а еще и на сингле, тираж которого составил 2 миллиона экземпляров, Песню эту записывали известнейшие музыканты с мировым именем – Элвис Пресли и Джеймс Браун, Смоки Робинсон и Джо Кокер, Сара Уок и Фрэнк Синатра. Синатра и вовсе назвал «Самтинг» величайшей и лучшей песней о любви и сказал, что взял бы ее с собой на необитаемый остров. Но представит «Самтинг» не Робинзон Синатра, а автор – Харрисон Джордж. в завершении сегодняшнего рассматривания вслух праздничного в честь всех российских женщин букета бетловских песен представлю также с альбома «Би вещь». Это отменный номер Пола Маккартни «Оу, дарлинг! О, дорогая!» История гласит, что этот полупародийный рок-номер в стиле американской музыки 50-х годов прошлого века Маккартни записывал многократно до хрипа, приходя в студию по утрам, когда никого избитывался еще не было, когда глотка самого пола была утренне-наждачной. И по признанию Маккартни он старался петь так, чтобы песня звучала будто он, Маккартни Пол, не менее недели исполнял ее со сцены. Десять лет спустя Джон Леннон высоко оценил эту вещь, отзываясь о ней не иначе, как «отличная песня Пола». Однако до конца своих дней Леннон, истинный рокер, с обидой говорил, что спел бы ее лучше, цитирую. «Если бы Пол хоть что-нибудь понимал, он, безусловно, отдал бы ее мне». Цитате и конец. Однако в исполнении Леннона эта песня есть только в архивах репетиционных записей «Битлз». И признаюсь, при всем моем расположении к Джону Леннону, у Маккартни Пола на порядок лучше получилось исполнение этого завораживающего номера, которое и стало хрестоматийным. Я Олег Челап, автор и ведущий программы «Вечер трудного дня», счастлив поздравить от имени «Битлз» и от себя лично всех отечественных женщин. Не забывайте, что вы в разы лучше выглядите, когда улыбаетесь. Радости всем слуха и солнца в окна, и процветайте. Вечер трудного дня.